0: Diálogos com o Psicólogo, o podcast do Leonardo Bueno. Um ponto de encontro para a gente discorrer, explicar e entender, numa linguagem simples, o ser do humano. Bom dia, eu sou o teu psicólogo Leonardo Bueno. Estamos nesta manhã de terça-feira, dia 24 de maio de 2022. E hoje nós vamos continuar a falar sobre os métodos de doutrinação. Eu vou estar aqui por quase dez dias falando sobre vários métodos de provocar doutrinação, doutrinar pessoas. Tá? E antes de mais nada, de novo, eu sempre gosto de esclarecer a respeito do conceito de doutrina, que doutrina nada mais é do que um conjunto coerente de ideias que são fundamentais para serem transmitidas e ensinadas. Então, é um conjunto de ideias, no primeiro momento, bacana. Né? Então, o ato de doutrinar nada mais é do que o ato de transmitir ideias e ensiná-las. Todo o processo pedagógico, nessa relação de professor e aluno, é um processo de doutrinação. Mas vamos lá. Este método de doutrinação que eu vou ensinar hoje diz respeito a levar o sujeito à exaustão física ou mental. Pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto. Quando, por exemplo, uma empresa começa a se exceder é, concedendo horas extra para os seus funcionários, eles estão trabalhando fora do período das oito horas de expediente, né, tradicionais oito horas. Então, o que acontece? O trabalho começa a levar, a partir de então, o funcionário à exaustão física e mental. Pois bem, este funcionário que agora está exausto, ele é mais fácil de ser doutrinado. Pais costumam fazer as mesmas coisas. Papais e mamães se utilizam, muitas vezes, de jogos mentais e, por vezes, de torturas, olha só, físicas para impor o que pensam, como, por exemplo, chacoalhar a criança, segurar forte, com excessiva força, né, pelos braços, apertar o queixo, berrar, falar alto, né, para poder impor aquilo que pensam, dizendo que eles, pais, estão certos e a criança está errada. Com isso, tiram a criança do eixo provocando um desequilíbrio emocional. Claro, é um adulto, uma pessoa é, mais alta, mais forte, aos berros, chacoalhando ela. Né? Então, a criança vai ficar com medo. Nesse momento, o que, que os pais fazem? Eles bombardeiam a criança com informações sobre pecado, inferno, marginalização, vícios abandono nas empresas, demissão, ser colocado à margem do resto do grupo, não ser aceito pelo grupo, podendo, inclusive, culminar na fantasia de morte dos pais ou delas próprias, claro, por parte das crianças. No caso dos adultos, uma demissão que vai culminar na venda dos bens que possuem para poder se manter e manter a família, né? a fome, né? a pobreza extrema, ter que se humilhar para pedir dinheiro emprestado aos outros. A exaustão mental provoca sentimento de culpa na criança porque elas começam a imaginar os seus pais morrendo em virtude das atitudes delas. E nós sabemos que uma pessoa que sente culpa Aquela que se sente culpa, ela é muito mais tranquila, muito mais fácil de doutriná-la. Né? Então, muitas empresas, inclusive, fazem isso com seu funcionário. Se você não estivesse trabalhando aqui, está trabalhando, estaria trabalhando onde? Recebendo que tipo de salário? Um salário muito mais inferior? Veja, você é um péssimo funcionário e eu tolero que você trabalhe aqui recebendo um salário que não deve o funcionário se sente culpado e passa a, a cumprir ou a fazer aquilo que os patrões, aquilo que os chefes, os gerentes, os diretores determinam que sejam feitos. É muito, é muito, na minha área de consultoria é muito frequente, é muito acostumar a pessoa contratar né, o consultor, digamos, na minha área, que é a área de estratégias de negociação. É, eu ensino as pessoas a negociarem com o cliente interno e também com o cliente externo. E daqui a pouco alguém me chama, pô, Leonardo, você é consultor, é, pô, tu poderia me dar uma ajuda aqui na área financeira? Não, não é minha área. Né? E segundo, a ajuda sempre é cobrada, a minha hora, ela é cobrada. Só aqui, aquela história: a pessoa olha para mim, daqui a pouco eu começo a desqualificar meu trabalho. É, pois é, tu vem aqui para conversar com as pessoas, teu trabalho é muito fácil. Então, olha só: está desqualificando, está marginalizando o meu trabalho. Poxa, tu não pode ficar um pouquinho a mais aqui, e me ajudar a levar esses sacos de arroz para cima do, do caminhão? Não, porque não foi esse o trabalho para o qual fui contratado. Muito bem, né? é, muito cuidado em se permitir levar à exaustão física ou mental. Você que é casado, homens casados, costumam ir no relacionamento afetivo à exaustão física e mental. Isso é um tipo de relacionamento tóxico que a sua mulher está te obrigando a ter que passar. Repense se vale a pena, porque neste momento, né, este cansaço que você, nesse, neste cansaço que você está passando, é mais fácil de você ser comandado, doutrinado a adotar conceitos que não têm nada a ver com os teus credos. Né, e isso vai acabar te tirando do eixo e te deixando totalmente confuso. E vocês, meninas, a mesma coisa, convivendo com homens, com rapazes, que te levam à loucura. Né? É, e antes fosse loucura naquela área, mas não é. É uma loucura com relação à exaustão física e mental. Né? Então, o que a gente chama de relacionamentos tóxicos, que são relacionamentos que a gente deve evitar de qualquer jeito. Coitadinha da criança, que não tem como evitar, porque porque é o único pai, a única mãe que tem e muitas vezes não sabe nem como procurar ajuda, a procurar socorro. Usualmente, os seus problemas de toxicidade familiar acabam aparecendo sempre na casa dos vizinhos, de uma madrinha, de primos ou até mesmo no colégio, onde as pessoas começam, os adultos, a perceber que a criança está com um desvio de comportamento, um comportamento diferenciado. Muito bem, fica aqui a dica do teu psicólogo. Uma boa terça-feira para você, que teu dia seja repleto de alegrias e amores e que você possa desenvolver ainda mais o ser do humano. Até amanhã.